0: Bywamy, słuchajcie kochani. Kolejny odcinek z naszej wakacyjnej serii takiej totalnie na luzie, słuchajcie, do posłuchania na górskim szlaku albo na plażowym kocyku. Słuchajcie, dzisiaj mam niesamowitą przyjemność rozmawiać z Magdą Kosak, z którą znamy się świetnie z Mastermindu, ale też trochę z online'u, bo podglądam to, co jeszcze w poprzednim wcieleniu Magda działała gdzieś graficznie, widzę od drugiej strony. Słuchajcie, bardzo się cieszę, bo dzisiaj mogę oddać Magdzie stary, to dzisiaj Magda będzie hostem naszego opłatkowego podcastu, a ja będę tą przepytywaną osobą, więc Magda, nie mogę się doczekać, koniecznie na początek powiedz trochę o sobie i oddaję stery do podcastu.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie i za to, że mogę tutaj być dzisiaj. Jestem terapeutką techniki Bowen'a i instruktorką jogi tabetańskiej. Może o y, terapii Bowen'a dwa słowa, żeby to było trochę jaśniejsze. Jest to taka y, praca z ciałem, powięziowa. Bardzo delikatna w odczuciu jakby klienta, ale jednocześnie bardzo skuteczna w, w jakby w oddziaływaniu na, na ludzki organizm. No i joga tybetańska to taka druga, druga
0: dziedzina, którą się zajmuję. Pięknie. Magda, to ja oddaję się w Twoje ręce. Wiem, że w Mastermindzie już bardzo wiele dyskutowałyśmy, więc jestem super ciekawa. Wiecie, dla wszystkich, którzy słuchają podcastu, ja nie znam pytań wcześniej, więc cieszę się, bo to zawsze jest jakaś taka odkrywcza rozmowa. Także Magda, oddaję prowadzenie w Twoje ręce. Otwieram się na nowe pytania. Dobrze, to zaczynamy to. Agnieszko,
1: chciałabym dzisiaj porozmawiać o zmianie. Być może też ten temat, ponieważ ja jestem w momencie takiej zmiany zawodowej, ale o zmianie, która tak naprawdę jest wszechobecna teraz. Jest, świat pędzi tak szybko, więc tak naprawdę dokładne to zdanie, że jedyną stałą jest zmiana teraz, jest niezwykle istotne i aktualne cały czas. Więc zmiana w Twoim życiu, zmiany w Twoim życiu. I na początku może chciałabym wrócić do historii już. Do tego momentu, kiedy pojawił się u Ciebie jakiś pomysł, czy iskierka, czy być może było to wynikiem jakiegoś wcześniejszego procesu, właśnie rękodzieło. Skąd to, skąd to się pojawiło, skąd to przyszło? Wiesz,
0: super, super, że o to pytasz, bo mam poczucie, że to to z zewnątrz wyglądało jak taka jednorazowa właśnie zmiana, jednak tak naprawdę to rękodzieło było ze mną, ze mną od zawsze, od dzieciństwa. Ja mam poczucie, że jak spotykam ludzi w branży rękodzieła, to najczęściej jest właśnie podobna historia. Gdzieś w dzieciństwie już mieliśmy jakieś skłonności, lubiliśmy to robić, ktoś to w rodzinie pielęgnował w nas, jakby pozwalał nam rozwijać się w tym kierunku i przyszedł jakiś taki moment, wiesz, takiej brutalnej rzeczywistości, Koniec bujania w obłokach, trzeba iść do pracy, wiesz, płacić rachunki i tak dalej. U mnie było bardzo podobnie. Ja od zawsze kochałam rękodzieło, wszyscy się śmiali, bo ja dużo rysowałam, malowałam, rzeźbiłam, domki dla lalek, wiesz, układałam. I takim naturalnym żartem trochę było, że o, ty to będziesz architektem, bo wiesz, te domki dla lalek i tam układałam, urządzałam, tapety rysowałam, i ubranka i tak dalej. No i rzeczywiście tak sobie wymarzyłam, że pójdę na tą architekturę i w mojej głowie to marzenie to było właśnie, że zrealizuję się tak artystycznie, że ja ciągle będę miała kontakt właśnie z tą ekspresją twórczą. Na studiach jeszcze ciągle nam się tak, wiesz, no może taki mit pozwala pielęgnować, bo wiesz, jest malarstwo, jest rzeźba, Rzeźba, może to już nie jest tak dużo, bo to tam po jednym semestrze, po jednym roku, ale jednak jest nacisk na to rysowanie ręczne i tak dalej. Natomiast kiedy zaczyna się już pracę zawodową, to już taka brutalna rzeczywistość, to, to jest kontakt z klientem, to jest ta przyjemniejsza część przynajmniej dla mnie, albo po prostu do po godziny przed komputerem i wiesz, najnowszy software, żeby to wszystko wizualizować i pokazywać na rysunkach. I ja pamiętam, że dla mnie to był taki moment trochę z jednej strony spełnienia marzenia o architekturze. Ja tam też dosyć wyboistą drogą, bo to jedne studia, drugie studia, żeby tam w ogóle być. Natomiast to był trochę moment rozczarowania, że właśnie tam nie było za dużo tej ekspresji twórczej. Ten moment, wiesz, kreowania idei, rozmowy z klientem, właśnie bawienia się z tym, co my tu wymyślimy, niezależnie czy jako kubatura, czy jako wnętrze, to był tylko moment, a później były długie, długie godziny, dni, miesiące do no, takiego żmudnego dowożenia tego projektu, często używania się z branżystami na budowach. tak. No i wiadomo, jak coś nie wychodzi, to architekt winny, bo odpowiada jakby za koordynację wszystkich branż. I pamiętam, że to był dla mnie taki moment, gdzie rękodzieło stało się taką formą ucieczki od pracy i tak, taką, takim, taką formą relaksu po pracy. Czy gdzieś tam sobie coś dłubałam, dziergałam, właśnie malowałam, rzeźbiłam. I to było takie coś, co w sobie bardzo długo pielęgnowałam, dopóki jeszcze tak jakby dużo było czasu, kiedy jeszcze tam zdobywałam doświadczenie w różnych pracowniach. Natomiast jak już otworzyłam własną, nagle ten czas na relaks się skurczył, no bo cała energia, cały fokus był na obsługę klienta, na też zbywanie nowych klientów. No przyszło takie życie. I ocknęła się w takim momencie, gdzie właśnie, kiedy przyszła ta pauza macierzyńska, no i tą historię o plotki to wszyscy znam, że to był ten moment, kiedy ja właśnie sobie zdałam sprawę, że tak zapomniałam trochę o sobie i o tym, co mi sprawia wielką przyjemność, że wiecznie nie było tego czasu na to pielęgnowanie w sobie tego rękodzieła, to właśnie to się stało powodem, ten deficyt stał się powodem, że zaczęłam jakby no, prowadzić tą działalność, że właśnie wróciłam do tego rękodzieła. Ale łapię się na tym, że to rękodzieło ono było zawsze, tylko w pew na, na pewnym etapie życia pojawił się ten moment, kiedy tak trochę brakło czasu i to był paradoksalnie jakby ten trigger zmiany. Ten fakt, że to zawsze było i w pewnym momencie było tak intensywnie spychane na potem, 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 to tak trochę puchło jak taka wielka bańka, taki balon i przyszedł ten moment, kiedy to wybuchło i tak jakby zawołało, wiesz, o uważność o swoje. I teraz jak patrzę na to z perspektywy, to właśnie się śmieję, że to trochę tak jest, że chyba trochę wszyscy tak mamy, że są pewne rzeczy, które nas wołają, one tam w nas w jakiś sposób są, jako takie małe ziarenko, tylko przychodzi taki moment, kiedy my sobie pozwalamy na to, żeby ono wygiełkowało. Mhm.
1: A jak właśnie to było? Jak, jak wyglądał ten moment, w którym sobie pozwoliłaś? To znaczy, czy równolegle będąc architektką już działałaś w tej branży, gdzieś zaczynałaś wychodzić ze swoimi pomysłami,
0: ta branża mi bardzo pomogła, bo przyznam, że to był taki moment takiego zatrzymania. Zresztą ja nawet w książce pisałam o tym, że to był taki moment, że wiesz, jechałam na jakąś budowę z dzieckiem, wiesz, w foteliku, ja już wtedy byłam w ciąży, ale jeszcze nie wiedziałam z tym drugim, więc taka byłam zmęczona, prawie zasnam za kierownicą. I tak się zaczyna w ogóle historia plotki, że to był taki moment od wszechświata, który, wiesz, w postaci takiego ryczącego, jadącego na mnie auta, krzyczy, zasnęłaś za kierownicą, coś jest nie tak, tak się dalej nie da. I dla mnie to był taki moment, takiego, wiesz, taki znak z zewnątrz, który, ten cichy głos, który tam mówił, no tak się nie da, nie uciągniesz, zajedziesz się, wiesz, próbujesz być matką i architektem na 100%, nie da się wszystkiego nawet. To był taki moment, który był takim, wiesz, takim, takim momentem właśnie, zmian, takim momentem, nie, ale to tak naprawdę kiełkowało już dużo, dużo wcześniej. Natomiast sam, sama zmiana przyszła tak naprawdę od taki, te, takiej zmiany myślenia i taki pierwszy raz w takiej samodzielnej, mam wrażenie, decyzji. Wiesz, zawsze byłam dobrą uczennicą, wiesz, dobrze się na studiach, tak świetna praca, tak później własne biuro. I tak jakby wszystko w życiu zrobiłam tak, jak trzeba, a i tak znalazłam się w punkcie, gdzie kurczę, coś nie działa. Nie, Mówię, kurczę, i mam dwójkę zdrowych dzieci, i mam świetną pracę, którą kocham, i nie da się jedno i drugie naraz. I pojawiła się taka frustracja. I dla mnie ten moment takiego zatrzymania, takiego, to czemu ja muszę wybierać? Czy ja mogę mieć jedno i drugie naraz? No, dlaczego nie? I teraz jak to zrobić, żeby to było jedno i drugie na raz? To był ten właśnie taki moment zmiany, ten taki, wiesz, ten trigger. No i od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Ja wtedy tak naprawdę od, odstawiłam troszkę tą architekturę na kołek, zatrzymałam się tak jakby priorytet, położyłam na tą rolę mamy szybko się zorientowałam, że ja nie potrafię być tylko mamą na 100%, bo umiera we mnie ta taka przedsiębiorcza dusza. No i kończy się na tym, że wiesz, jestem zrzędliwa, taka wiesz, no, widziałam, że mi to po prostu nie służy też jako mama, nie? Że jesteś taką sfrustrowaną mamą. No i wtedy właściwie zaczęły się oplotki, ale też nie miałam pojęcia, że, że, że tu będzie coś takiego jak teraz. Podążałam właśnie za tym, co sprawiało radość, za tym, że posiedziałam na kanapie, podziergałam, widziałam, co mi to robi psychicznie. Tak? Mogę szczerze powiedzieć, że mnie to od jakiejś depresji poporodowej uratowało. Dzieliłam się tym z kolejnymi koleżankami. Też bardzo mi pomogła architektura, no bo kiedy gdzieś tam chodziłam z dzieciakami na jakieś baseny, tam networkingi, czy to co to się tam robi z małymi dziećmi, ja tam z pierwszym to biegałam na wszystkie umuzykalniania świata, w ogóle wszystko co tam było całą ofertę parentingową przeoram, to gdziekolwiek szłam, to się przedstawiałam jako hej, jestem Agnieszka, jestem architektem, bla, 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 No i na koniec zawsze podchodziło kilka osób, o, bo my właśnie kupiliśmy dom, urządzamy dziecku pokój, albo wiesz, w ogóle to jest taki moment, kiedy jesteśmy, wiesz, w zmianie tam właśnie mieszkania na większe dziecko i tak dalej. I zawsze zaczynam od jakiegoś takiego pomagania, czy to zaprojektowania pokoiku, czy w ogóle jakiegoś doradztwa w tym obszarze, że wiesz, ok nie mam tyle czasu, żeby prowadzić projekt, ale chętnie z tobą skonsultuję, wiesz, zawsze parę groszy na boku się przydało. I to był taki moment, gdzie ta architektura bardzo mi pomogła, bo ja naturalnie używałam rękodzieła, żeby urządzać wnętrze. A to właśnie te szydełkowe dywany, półki to wtedy tak wchodziło dopiero, coś stawało takie modne, więc obowiązkowo musiał być ten akcent, bo to też takie mamy modne, które chciały być na czasie. Obowiązkowo coś się pojawiało we wnętrzu i często jest tak, że ja to po prostu dziergałam, dodawałam. Czasami to było jak to był większa realizacja, którą brałam na siebie, to był jakiś prezent na koniec wisienka na torcie. Później, kiedy już się nie wyrabiałam, no bo to też nie umówmy się, że nie da się wszystkiego to ja po prostu zaczęłam tego uczyć, pokazywać jak to zrobić, czyli na przykład pokazywałam na przykład jakąś tam półkę, ale mówiłam wiesz co, możesz sobie do kompletu zrobić jeszcze dywan, tu coś na ścianę, tutaj właśnie jakiś fajny koc w tym łóżeczku, tu jeszcze maskotkę taką amigurumi, bo to też szydełko. Ja Więc tu jak chcesz, to ja mam taki kurs, nauczę cię, zobaczysz jak to zrobić, nie musisz tego kupować, tylko po prostu zrobić. Czyli już wtedy miałaś kursy gdzieś Tak. I one wtedy były w takiej formie, że ja po prostu online dawałam lekcje i to było tak, że wiesz, łatwiej mi było usiąść na zuma, wiesz, jak dzieciaki zasnęły na tą tam godzinkę i kogoś nauczyć tego, co potrzebuje. Wiadomo, na YouTubie też tego pełno, więc często to było tak, że wiesz, ktoś musiał przeskoczyć jakieś te trudne punkty. No i po prostu później już sobie radzi, wiesz, doradziłam, jaka włóczka, ile trzeba, jakie szydełko, wiesz, jak jesteś leworęczna, to co wtedy i tak dalej. I teraz, kiedy patrzę na to, co to, to było tak naprawdę zarzewie kursu szydełkowania, bo wszystkie te godziny takich konsultacji, one mi pokazały, gdzie jest problem, czego się nie nauczysz z tych darmowych, wiesz, filmów na YouTubie. Że to wkurza, że wiesz, nie ma czasu, żeby scrollować, a ktoś pokazuje tak, a ktoś inaczej. Nauczyłaś się jednego, ale drugiego musisz się uczyć od początku, bo to inny prowadzący pokazuje, w inny sposób nabiera coś i tak dalej. I to tak naprawdę stało się zarzewiem tego kursu, który powstał długo później, bo to była tak naprawdę odpowiedź na, na pytania no tak wielu osób, które były w tym samym punkcie. Nie umiem dziergać, chcę się nauczyć dziergać. Ułatw mi ten proces, bo nie mam czasu. I który to był rok wtedy? Orę, ty, ja wiesz, ostatnio nawet scrollowałam, bo czeka nas teraz 5 lat Stowarzyszenia Oplotki Latem i sobie patrzyłam, kiedy to się wszystko zaczęło, bo 5 lat to jest takie oficjalne od wpisu do KRS-u jako stowarzyszenie, firma to też działała dużo wcześniej. I sprawdziłam, że profil na Facebooku, taki, że Oplotki to się już nazywało, założyłam w 2016 roku, sama w to nie mogę uwierzyć, więc jest tyle lat temu, ale to musiało gdzieś tam już, no czyli pewno 2015-16 to gdzieś już tam w głowie, w tej rzeczywistości. I myślę, no to rzeczywiście 2013-2015 to są, wiesz, daty urodzin moich dzieci, więc to właśnie jest ten okres, kiedy one były takie malutkie. Czyli tak naturalnie w sumie ta zmiana
1: wchodziła. Gdzieś ten po pomysł tak dojrzał, że po prostu tak. zaczął się urzeczywistniać
0: krok po kroku powoli. Mhm. Tak. z architekturą gdzieś jeszcze działał. Tak. Wiesz, mam ja... też poczucie, że to był katalizator, że te dzieci paradoksalnie to był taki moment zatrzymania, gdzie już nie dało się jechać na tym autopilocie i przyszedł taki moment refleksji, czy ja chcę moim dzieciom pokazywać, że wiecznie będziemy uciekać od tego, co nas kręci, do czego nas ciągnie, gdzie nas wewnętrznie woła, czy w końcu dam sobie prawo, żeby za tym pójść? Czego ja chcę te dzieci nauczyć? Też takiego, wiesz, uciekania do przodu, takiego gonienia i wiecznego deficytu czasu, wiesz, zarabiania kupy pieniędzy po to, żeby je wszystkie przepuścić w wakacje, które są tak krótkie, że już nie wiesz, na co wydawać. No i stwierdziłam, no nie, chciałabym dzieciom pokazać inny świat, więc ona stała się takim katalizatorem czegoś, co w środku już i tak człowiek długo czuł. Mm -hmm.
1: Właśnie, a jak reszta rodziny bliskich e, zareagowała w ogóle na ten pomysł, na twoje
0: działania. O, to, to była śmieszna historia, bo tak z jednej strony, wiesz, mój mąż, inżynier, też drogowiec, więc architekt i drogowiec, wiesz, idealny duet, bo ja jemu projekty, on mnie wkręcał na jakieś budowę. To pamiętam, że on cię popukał w głowę i mówi kobieta, co ty brałaś? Za dużo tych hormonów laktacyjnych, że co tutaj się dzieje, <gryt> wiesz, oszalałaś? No mieszkamy w Centrum Poznania, kredyt na całe życie, wiesz, no, no, to nie jest bajka, tak? No, dwójka dzieci teraz już na utrzymaniu, mm. To nie jest tak, że wiesz, że, że to samo będzie z nieba lecieć. I on tak trochę nie wierzył. Ale wiesz, na początku byłam to trochę dla niego, że wiesz, no powinien mnie mąż wspierać, no to choinki, mój partner życiowy i tak dalej. Trochę byłam taka, wiesz, no zła, taka sfrustrowana. Natomiast teraz patrzę z perspektywy czasu jako na największy dar, bo ona to patrzył z perspektywy sukces równa się finansowy sukces. Tak jak patrzyłam mm -hmm. na plotki, sukces równa się spełnienie, takie wiesz, życiowe, wartości, tak, takie głębsze, głębsza definicja sukcesu. Ale w tym wszystkim ja w ogóle nie myślałam o finansach, to było takie trochę chcę podążać za tym sercem i na początku to trochę tak wyglądało. Ja organizowałam warsztaty, za które nie brałam pieniędzy, wiesz, wszystkim fundowałam sznurki i szydełka, bo mi też tak psychicznie bardzo dużo te spotkania dawało, że je traktowałam po prostu jako autoterapię przy rękodziele. I dopiero, kiedy on mnie zderzy z taką rzeczywistością, wiesz, hej, no to ty teraz będziesz te warsztaty robić non-stop. Jeszcze wiesz, był taki moment, że zrobiłam to w domu, więc on tu wiesz, wraca po pracy w korpo, w koszuli, chce się w końcu przebrać w dres, a tu kurczę jakieś koleżanki, których nie zna, herbatka z jakąś wkładką, niekoniecznie bezalkoholową i, i dziergają w salonie, a on teraz idzie do pokoju, żeby dziećmi się dwie godziny zająć, nie? I wiesz, ja kończę. Uhahana, a on tu ledwo żywy mówi, Aga, no kurde, siedzę pod krewatem, nie? I on tak naprawdę, wiesz, powiedział, kurczę, macie tu tyle knajpek, to wyjdźcie sobie do tej knajpki, zróbcie te warsztaty. I wiesz, o ile to się działo w domu, to ja to traktowałam właśnie jako takie spotkanie znajomych, później znajomych, wiesz, znajomych, znajomych, i ciągle poznawałam nowych ludzi, każdy chętnie przychodził na takie warsztaty, wiesz, all inclusive. Natomiast, kiedy to wyszło do takich kafejek, kiedy właśnie ona zaprosił do tego, żeby wiesz, hej, no weźmy to poza dom, tak, już trochę też chcę mieć u siebie trochę prywatności. No to trzeba było zapłacić za parking, kawę, ciasto, tak? Był taki moment, gdzie ja wszystkim stawiałam kawę i ciasto, jeszcze przywoziłam wiesz, to materiałów. I to on My. tak naprawdę powiedział, Aga, no fajne to, pomagać, ci, widzę, że się super dzieje. No ale nie nazywajmy tego biznesem, bo to biznes nie jest. A mógłby być. No, i wtedy to był taki moment, że mówię, kurczę, dla niego KPI sukcesu to jest finansowy sukces. I ja się tak na początku na to straszliwie obrażałam, bo to było, wiesz, takie, taka święta przestrzeń. Widziałam, ile te warsztaty mi dają, ile tym kobietom dają. No, a tak naprawdę to tam był ten kawałek, wiesz, mindsetu wokół pieniędzy do przepracowania. No, bo jak ja mogę brać pieniądze za coś, czego nauczyła mnie babcia, szydełkowania, nie? Czy coś, co mam naturalnie, czyli taką, wiesz, taką, taką łatwość, bycia z ludźmi, ja to po prostu lubię w porównaniu do, nie, do architektury, na którą miał, mam dwie szuflady, wiesz, dyplomów, podyplomowych i w jakich cudów. I tak naprawdę to on mi bardzo pomógł, bo popchnął mnie do takiego sprawdzenia, czy to naprawdę jest dla mnie ważne. Bo gdybym się tak, wiesz, tylko bawiła, to bym powiedziała, no fakt, to nie zarabia. Dobra, fajne hobby, to tam może na potem czas wracać do rzeczywistości. Natomiast ta jego taka trochę prowokacja pomogła mi tak, wiesz, usiąść i powiedzieć, czy ja chcę wracać do architektury? No nie, ja chcę to robić dalej. To teraz trzeba wymyśleć taki model, żeby on się też finansowo spinał, żeby to był jeden z tych elementów, tak samo integralny, jak to wiesz, to serce tego, po co to robię, dlaczego to robię. Tak, to takie
1: świetne połączenie wyszło. Twoja strona, perspektywa twojego męża tak. i w efekcie
0: coś takiego. No, tak. Mam poczucie, że wiesz, w ogóle jak mówimy o zmianie, to dobrze mieć wokół siebie takie osoby, które zafundują nam totalne spektrum, wiesz, podejścia do tego, co my chcemy robić. Bo z jednej strony mamy kogoś, kto nas pogłaszcza, wiesz, po, po, po klepie, po plecach, mówię, wow, super, go for it a z drugiej strony będzie mieć kogoś, kto się popłuka w czoło i powie coś, ty tutaj sobie wymyśliła. I mam wrażenie, że każda z tych osób daje nam niesamowity dar, no bo jedna będzie jakimś tam wsparciem, osobą taką, wiesz, soundboard, do której możemy pogadać, wiesz, się zwierzyć, zrobić burzę mózgów, natomiast druga będzie nas motywować od tej drugiej strony, takiej, wiesz, no to zobacz, teraz ci pokażę. Ja ten pierwiastek w sobie mam bardzo mocno, więc, więc tym bardziej mnie motywowało.
1: Agnieszko od którego, czy to już był ten moment, w którym ty też sięgnęłaś po wsparcie jakiejś z zewnątrz, czy jeszcze próbowałaś robić wszystko sama,
0: ogarnąć? Tak. To jest taki niesamowity moment, bo ja pamiętam, że już miałam coś takiego, wiesz, no też to było tak, że miałam doświadczenie prowadzenia własnej firmy w tej architekturze. Tam jakby naturalnie posiłkujesz się branżystami, wiesz, no elektryk robi elektrykę, branżysta od instalacji robi instalację, wiesz, nawet nie próbujesz udowadniać, że ty wszystko wiesz lepiej. Musisz się na tym znać, ale powiedzmy od razu delegujesz jakby te zadania, tak? I to też jest taka sztuka żonglowania delogowanie zadań. Więc jakby od początku miałam taki mindset, że wiedziałam, że jak chcę zrobić coś takiego dużego, dojrzałego, dorosłego, no to to nie jest, wiesz, firemka dla jednej osoby. Więc jakby od początku miałam taki mindset, ale to było bardzo ciekawe, że jakby patrzyłam, jak rozwijały się oplotki. Ja bardzo nie chciałam, żeby to było takie typowe zatrudnianie. Żeby to było, że wiesz, ktoś dostaje zadanie, ma zapłacone, zrobione, nara. Tylko żeby to zawsze było coś takiego, że ktoś też czuje po co to wszystko jest, że nie chciałam, żeby to się stała druga moja firma, tak jak w architekturze, nie? że wiesz, tych branżystów łatwo jest zmieniać, oczywiście łatwo też utworzyć swój zespół, ale jakby rotacja też jest możliwa, to nie jest tak, że łączy nas jakaś turbo niesamowita idea, no chyba, że wiesz, już działamy w branży lata i robimy coraz bardziej ambitne projekty, ale powiedzmy zwykły domek, no to każdy, nie wiem, instalator zrobi kanalizację, tak? Więc to nie są jakieś cuda. Natomiast o plotki wiedziałam, że potrzebuję takich ludzi, którzy no, czują to samo, co ja czuję w stosunku do rękodzieła. To nie chodziło o uczenie dziergania, to chodziło o stworzenie przestrzeni wymiany myśli, da dawanie sobie takiego, wiesz, dmuchania w skrzydła. To no, bo tak dużo takiej, takiej wrażliwej przestrzeni, tak naprawdę, no teraz to potrafię nazwać, takiej mentoringowej, takiego kobiecego kręgu i tak dalej. Ale ja to tak czułam, wiesz, tak bardzo, bardzo... Od środka, że dla mnie największym wyzwaniem było tak naprawdę pogodzenie tego tak, żeby ktoś mi pokazał jak to można zrobić. I od początku wiedziałam, że wiesz, no, trochę wzięłam z tej architektury jakiegoś doświadczenia, ale to bardziej było na zasadzie, że tego nie chcę tak robić, chcę inaczej. No i później było takie pytanie, no to kto może mi w tym pomóc? No i zainwestowałam kilkakrotnie tutaj w Polsce i to na przykład były takie wiesz, jednorazowe rzeczy typu robiłam już wydarzenia na Facebooku, żeby właśnie organizować te warsztaty, to jeszcze były wiesz, szalone czasy, kiedy e, algorytmy tak działały, że wydarzenie i ludzie widzieli to wydarzenie, nie trzeba było pchać reklamą. W każdym razie zainwestowałam, pamiętam, wiesz, pierwszy raz w jakiegoś speca, wiesz, od Facebooka, który miał mi tam, wiesz, pokazać, jak tam magia, reklam działa i jak te wydarzenia promować. No i trafiłam na jakiegoś jakiego szalatana biznesu, który, wiesz, wziął pieniądze, tam jakiś kurs pożel się Boże wcisnął praktycznie nic się z tego nie nauczyłam. Wiesz, ja pilna uczennica od deski do deski zrobiłam, a tu jakby nie działa, jakiś interfejs zmieniony, kurs, wiesz, sprzed dwóch lat Facebook już wygląda trzy razy inaczej, a tu, wiesz, gościu sprzedaje jakieś takie rzeczy. No i pamiętam, że to był taki moment, że kilka razy się nacięłam na jakieś takie inwestycje tutaj w Polsce. A to ktoś biznesu takiego online'owego próbował uczyć, bo to, wiesz, ten mit skalowalności, już zaczynało to coś, coś tu by słychać, jakieś echa takie z zachodu, że tak powiem. I gdzieś zaczęłam tak jakby słyszeć, o co chodzi z tym biznesem online, ale właśnie miałam to, no to nieprzyjemne, że naciałam się na takich no, pseudomentorów, natomiast yy, jedno coś co się z tego nauczyłam, to jakby trochę zrozumiałam, że jest jakiś potencjał w tym biznesie online, że wie kurczę, skoro oni wszyscy siedzą i tak opowiadają i tam te gruszki na wierzbie o, o, obiecują, no to kurczę, za dużo tych ludzi jest, żeby to nie była prawda. Może im po prostu coś nie wychodzi. No i zainwestowałam wtedy właśnie w pierwszy raz we współpracę z Sigrą, taką wiesz, międzynarodową coachką. Ona też wtedy była, nie wiem, drugi czy trzeci rok w swoim biznesie. To też nie był taki biznes, wiesz, jak teraz już taki, że no wow, tak, wiesz, tam gdzie launche teraz afiliacyjne, gdzie, gdzie, wiesz, ja polecam jej program, to robimy na, wiesz, milion dolarów, dwa miliony. To wtedy był bardzo też kameralny program. I pamiętam, że złapałam je po prostu najzwyklejszą reklamą na Facebooku. Ja byłam totalnie gotowa, szukałam kogoś, kto mógłby mi pomóc. No i złapałam mnie na tę obietnicę, wiesz, tego, że można pracować w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. Więc dla mnie to był ten argument, że okej, okay, dzieci śpią, drzemka, siadam, robię swoje. I rzeczywiście jestem jej bardzo wdzięczna, bo tak naprawdę zaczęłam, zainwestowałam w pierwszy program, on się wtedy jeszcze nazywał Somba, Sigruns Online MBA, taki roczny, gdzie, wiesz, uczyłam się wszystkich podstaw. Ale praktycznie po trzech miesiącach stworzyłam swój pierwszy kurs, właśnie ten szydełkowy, I ja już go sprzedawałam, bo weszłam do programu we wrześniu, a w grudniu już na święta sprzedawałam ten program. I pamiętam, to były szalone czasy wiesz, tłumaczenia ludziom, co to jest ten Zoom. I że to nie gryzie i że kamerę sobie możesz wyłączyć, nie musisz się stresować, gdzie teraz jesteśmy w takich czasach, że się z tego śmiejemy, nie? ale to tylko pokazuje, że, że było we mnie coś takiego, że ja wiedziałam, że potrzebuję stworzyć do tej idei taki wehikuł biznesowy, no i warto się po prostu uczyć u najlepszych. Ja widziałam, jaki kurs działam, widziałam, jak ona go sprzedawała, widziałam ten webinar, wiesz, tą obietnicę, to, że weszłam do kursu, że ona też była dotrzymana, że, że tam weszłam, że się nauczyć, jak promować swoje wydarzenia facebookowe. To tej reklamy się nauczyłam w dwóch modułach, nie? I, wiesz, śmigały moje wydarzenia stacjonarne, ale ona mi otworzyła oczy na tak dużo, dużo więcej. Wiesz, popatrzyła na to, co robię stacjonarnie, to wtedy były właśnie głównie stacjonarne wydarzenia. Wiesz, zaczęła zadawać coachingowo pytania. Teraz, wiesz, to potrafię nazwać, a wtedy po prostu mam taką klientką, która, wiesz, nagle słyszy pytanie, a co gdybyś zrobiła taki warsztat online na Zoomie i mogło na niego przyjść 300 osób? I, wiesz, nagle czaszka ci wybucha, co jest możliwe, Nie? I tak się zaczęło. Praktycznie to od początku była taka moja mentorka. Teraz jak patrzę z perspektywy, to też była taka totalna przeciwwaga dla energii na przykład mojej mamy. Takiej osoby bardzo ciepłej, domowej. Takiej też o poglądach, takich dosyć konserwatywnych, że wiesz, mama to w domu, to przy dzieciach, posprzątać, zupieć ciasto. Ona była w takiej energii, Nie ja mam dzieci, bo ja robię biznes. Ma tam, wiesz, przybrane dzieci od swojego partnera. Ale wiesz, ja tu mam misję, żeby kobiety zarabiały. To jest wtedy prawdziwe... U wiesz, uprawnienie I miałam wrażenie, że znalazłam tak jakby kolejną kobietę w moim życiu, która daje mi taką, wiesz, przeciwwagę, dzięki czemu ja mogę też swój własny balans znaleźć. Bardzo od zawsze szanowałam, do dziś szanuję moją mamę za to właśnie ciepło i, nie wiem, to takie kindness i, i myślę, że też jakby uczę się tego od niej, chociaż nie mam tego tyle, co ona w życiu nie dorównam. Natomiast brakowało mi właśnie tej przeciwwagi i znalazłam taką mentorkę, która miała taką właśnie, wiesz, taką męską energię tupania trochę nogą. I bardzo mi to pomogło, bo po, 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 pomogło mi też komunikować się z Jackiem, wiesz, o, o plotkach. Ja często jak się mu chwaliłam, to wiesz, to, no, wybierałam jakiś, wiesz, o tak, poszła sprzedaż kursu. Tyle zarobiliśmy, mężu, zobacz, tyle wydałam na reklamę, a tyle zarobił kurs, a tu klientka poleciła, nie musiałam płacić za reklamę. I wtedy mówiłam jego językiem. Nie? Ten sukces to był ten finansowy sukces. Gdzie ja wiedziałam w środku, że dla mnie ten sukces to jest wow. Robię to, czego chciałam. Spełniam jakieś swoje, wie, szeroko rozumiane ambicje, jestem blisko rękodzieła. I jeszcze na dodatek jestem, wiesz, mamą, która ma czas dla swoich dzieci i jestem w domu z nimi. No,
1: no piękne, piękne połączenie takie, nie też. Tych twardych takich cyfr, lip, które mówią same tak. za siebie i jednocześnie tego poczucia, że jesteś we właściwym miejscu z tym, co robisz. Tak.
0: Mam poczucie, że wiesz, jak mówisz o zmianie, i wiesz, i jakby czujesz, że jesteś w tym miejscu, to ja pamiętam, że ta decyzja o właśnie Signu jako mentorce przyszła mi tak bardzo intuicyjnie. Ale jak patrzę z perspektywy czasu, to mówię, kurczę, kawał dobrej roboty wybrać mentorkę, która jest właśnie taka twarda, sfokusowana na cyfrach. I ona mnie popychała do tych wiesz finansowych, tak wiesz, przesuwała tą poprzeczkę coraz wyżej. Bo ja wiedziałam, że ja tego w sobie naturalnie nie mam, bo mnie kręci coś innego w tej firmie. Ta misja, to co możemy dać, co jeszcze może dać rękodzieło ogólnie światu, nie? A ona mnie popychała, że hej, to jest biznes, pamiętaj, to jest biznes. Więc myślę, że w ogóle wybranie dla siebie takiego mentora, takiego przewodnika, gdzie my wiemy, że z czymś tam jest nam nie, nie bardzo po drodze, i ja bym zawsze doradzała, tak, niech ktoś Cię trzyma za rękę, żeby tego nie odpuścić. Mhm. Ja to też znam z własnego doświadczenia,
1: jak na mnie zadziałał Kickstart i jak te kolejne tygodnie sprawiały, że ja miał, miałam to wrażenie, że mogę to zrobić, bo zrobiłam po prostu tak. zadanie po zadaniu, nieduże kroki, ale po prostu ten proces... Zachodził, biegł do
0: celu, nie? Tak, Więc no właśnie, tak zwłaszcza, nie. że my się znamy z Kickstartu i też widziałaś, jak Sigrun pracuje, nie? że 10 tygodni obietnica, 10 tygodni zrobisz kurs i jeszcze będzie szansa, jakby dosprzedać uczestnikom tej testowej wersji. I kurczę, tydzień po tygodniu dowieziona obietnica, a tak naprawdę to daje mm. dużo, dużo więcej, nie? To doświadczenie, tak jak powiedziała, że zrobiłam, wiem, że tak. potrafię to zrobić, ale teraz przychodzi decyzja, czy ja chcę w tym tempie, czy ja chcę tak cisnąć na tą sprzedaż, czy może coś innego chcę wyciągnąć, wiesz, z tego biznesu online dla siebie. fajnie, bo też masz doświadczenie, nie? <śmiech> ja też się śmieję, że jak ja jestem inną osobą jako mentor, jak ścigną, pomimo, że wiesz, każdemu polecam pracę z nią. <śmiech> Tak, a powiedz Agnieszko właśnie, jak zadbałaś o
1: siebie w tym, w tej swojej w tej swojej procesie przemiany, zmiany zawodowej, jak dbałaś właśnie o, o swoje nastawienie, o to, żeby być właśnie sfokusowaną na to, że ty masz ten swój cel, a jednocześnie, wiesz, musisz pilnować tych twardych.
0: tak. Tak? O, no, to jest świetne pytanie. Powiem, że z jednej strony to było to właśnie to parcie ze strony Jacka, takie wiesz, we mnie to było takie, a to teraz patrz Ci, pokażę, nie, że takie trochę chciałam tymi sukcesami mu powiedzieć, trochę nie wierzyłeś, że ja mogłabym zrobić biznes w branży rękodzieła, tylko dlatego, że po prostu wiesz, że kocham, że to musi być tak, że robota to się na to narzeka i o, rety, a tutaj jest życie prywatne, urlopy i wiesz, odpoczynek, że to nie może iść razem. Ale z drugiej strony to, to pamiętam, że było takie mm, szukanie też siebie, jak, jak w tym wszystkim móc się sobą zaopiekować. I ja pamiętam, że ja nigdy jakby, jakby też z domu nie wyniosłam czegoś takiego, jak wiesz, ten... Y Dbanie o siebie, takie, w takim sensie takiego odpoczywania, no bo oczywiście takie, wiesz, podstawowe rzeczy to tak. Zresztą też takie, że wiesz, jedzie się do domu, co, co dwa czy tygodnie jesteśmy, czy u rodziców moich, czy Jacka, czy na święta, to wiesz, jak ktoś widzi, że słabo wyglądasz, babcia, to tam zawsze, wiesz, obmaca i o, co to taka chudziutka, coś tu zabałuje, wiesz. W tym klimacie z każdym rozmawiasz, więc jak ktoś widzi, że tak słabo wyglądasz, masz jakiś humor obniżony, to zawsze się zainteresuje, zapyta, więc dla mnie to zawsze było takie dbanie o siebie, regularne odwiedzanie rodziny, konfrontowanie siebie z perspektywy innych, którzy cię dawno nie widzieli, bo ty, wiesz, nie zauważasz jakichś zmian przez dwa, trzy tygodnie, miesiąc, pół roku, natomiast ktoś z zewnątrz od razu to wyłapie, więc dla mnie to był taki element dbania, ale nigdy nie wyniosłam czegoś takiego, żeby na co dzień jakby, wiesz, pytać się, czy jest wszystko okej, okay, samą siebie zatrzymywać się dbać. Teraz mam wrażenie, też jest trend w ogóle takiej dbałości o siebie, bo mamy takie czasy, gdzie musimy mieć jakąś kontrę do pędzącej rzeczywistości, bo po prostu odpłyniemy, nie odjedziemy w tym kołorodtku. Natomiast nie miałam tego z domu wyniosenego. My mamy dom też, tradycje, wiesz, górnicze, My wszyscy ze Śląska tam pochodzimy, więc tam w ogóle kult pracy, wiesz, jak odpoczywasz, to przygrabieniu liści na dworze, żeby coś pożytecznego robić. Więc raczej takie było podejście do dbania o siebie. Natomiast ja się tego bardzo nauczyłam w plotki. Kiedy zaczęłam, wiesz, sprzedawać tak naprawdę relaks, no bo jakby nie patrzył, wyjdź na warsztat, podziergajmy razem, daj sobie chwilę oddechu, od dzieci, od pracy, porozmawiać z innymi kobietami, tylko jak się zatrzymasz, to masz szansę na refleksję, może niepotrzebnie gonisz, nosisz puste daczki i wiesz, i cała ta narracja, to mi trochę było głupio uczyć tego i do tego zapraszać, kiedy ja nie jestem w tej integralności, że sama tak żyję. I to był dla mnie taki pierwszy moment, gdzie wiesz, tutaj dłubiesz stronę, tutaj coś, robisz dużo, żeby ten biznes ruszył, żeby ludzie się o nim dowiedzieli, żeby zaprosić na te warsztaty, a z drugiej strony bardzo dużo czujności, żebyś na warsztat przyjechała w określonej energii. Żebyś była na tym warsztacie obecna, żebyś wiesz, nie zaglądała w telefon albo nie wiem, nie odbierała telefonu, że z dzieckiem jest coś nie tak, że masz czas, żeby to zaopiekować wcześniej, zaaranżować, że ten mąż se tam poradzi w domu. Teraz już jestem inną mamą, no ale wtedy to wiesz. Musiałam mu nawet pieluchę tam poukładać, jak, jak, przebrać, nie? I pamiętam, że to dla mnie było takie pierwsze w ogóle próbowanie i eksperymentowanie z tym, co jeszcze mogę zrobić w tym kierunku, jak jeszcze dalej, można się posunąć w tym właśnie dbaniu o siebie, żeby trochę być takim przykładem, no bo wiesz, jako liderka tej firmy, to dla mnie to było ważne, żeby właśnie dawać przykład, że ja wchodzę uśmiechnięta, że wiesz, cera jest, wiesz, nie poszerzała, bo nie wyspałam się trzy noce z rzędu, tylko... Dałam sobie właśnie ten relaks, nie, że opowiadam o swoich dzieciakach z wielką radością, już się nie mogę doczekać, jak do nich zaraz wrócę, ale jednak tu jestem. Dałam sobie ten czas, żebyśmy pobyły razem, w takim naprawdę bądźmy razem, a nie wiesz, spoglądamy na telefony. I to nam stało się takim dbaniem o siebie na co dzień. I dopiero później tak naprawdę przyszły wiesz, różne metody typu właśnie gdzieś poszukiwania, że joga, że jest jakiś oddech świadomy, że są różnego rodzaju terapie, z którymi można pracować. I mam takie poczucie, że teraz dopiero eksploruję te tematy, bo one są tak bardzo blisko koło rękodzieła, nie? że jedno z narzędzi takiego świadomego odpoczywania to jest rękodzieło, ale tych narzędzi jest tak dużo więcej i mam wrażenie, że dlatego nam się tak rozmowa na mastermindzie klei, bo tak jakby osiągamy podobny cel, dajemy podobną wartość naszym klientom, tylko po prostu robimy to innymi narzędziami. Ja właśnie mam takie odczucie po Twoich spotkaniach, w czasie
1: Twoich mastermindów, że ty dajesz jakby no wskazówki co do tych konkretów, ale to jest podane w, takim, w takiej łagodności też, z takim poczuciem, żeby, żeby na spokojnie poszanuj w tym siebie, nie? że to, to się czuje i to daje taką też taki oddech w tym, że tak. zrobię co mogę nie, po prostu. Tak. Ja mam tutaj przed, przed oczami jakby i słyszę tą opowieść twoją, jak nagrywałaś kurs, karmiąc dziecko i tak to poszło i to przecież działa nadal. Dzięki ma tylko do to doglądać. Tak. Wtedy byłam tak nagrywana, bo tutaj dziecko przy piersi. No, więc są różne sytuacje, a Mam wrażenie tak, że czasami ten perfekcjonizm czasami troszeczkę nas zbyt dociska i po prostu rezygnujemy tak. wtedy z różnych rzeczy, a mogłoby
0: po prostu być nie nieidealnie, tak? tak dobrze, Przecież, ale nie musi być idealnie. Zdecydowanie, wiesz, ja mam poczucie, że za to też mogę podziękować, wiesz, mentorkom, bo oczywiście, hmm. kiedy weszłam do świata Sygnu, to była taka jedna mentorka, której się trzymałam. Dobre trzy lata, praktycznie tylko klapki na oczach i w jej programie, wiesz, i... I ta społeczność, którą tam poznałam, to też były jakby dla mnie mentorki, ale takie bardziej, wiesz, rówieśnice, nie? Każda z nas się w czymś specjalizowała. Ktoś mnie uczył Pinteresta, ktoś coś, bo był specem od stron, ale jednocześnie każda z nas pracowała u Sigrun nad swoim modelem biznesowym, więc stamtąd miałam bardzo dużo takich mentorek powiedzmy narzędziowych, czy gdzieś tam mindsetowych. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam mocno tak też inwestować świadomie też właśnie, żeby zapewnić sobie przeciwwagę do jej takiej silnej męskiej energii, znaleźć kogoś, kto w innej energii pracuje, tak? Zaczęłam bardziej szukać takiego swojego stylu, zwłaszcza kiedy już zaczęłam, wiesz, wyciągać know-how z oplotki i dzielić się nim bardziej biznesowo, nie tylko w naszej branży, no choćby w tym naszym mastermindzie, to szukałam dla, cie, dla siebie takiego formatu, w którym właśnie mogłabym Przekazywać, takiego, wyciągnąć wszystko, co wiem i podać to w takiej formie, żeby ona była, wiesz, jak najbardziej skondensowana, no bo szanujemy wszyscy swój czas, tak, ważne jest, żeby to było krótko, zwięźle na temat, ale jednocześnie budujące relacje, bo ja po prostu taka jestem, że zostaje mi kontakt z klientem, zwłaszcza jak pracujemy tak blisko osobiście ale jeszcze podać to w taki sposób, żeby to była forma takiego edutainmentu, żeby to było na tyle interesujące, że nam się chce na te rozmowy wchodzić, że my wręcz tam parzymy fajną herbatkę, wiesz, i o, to moje święte dwie godziny pracy nad moim biznesem, ale to jest takie fajne, lubię to robić. I pamiętam, że trafiłam właśnie do takiej mentorki, która podawała wszystko w formie takiej rozmowy, takiej konwersacji. I do dzisiaj pamiętam, zresztą do dzisiaj też jeszcze inwestuję nałogowo w jej programy. Ona podaje treści w formie rozmowy i często tak mówi, że Zapomnij, że tu jest ekran, może sobie nawet dopuść na jakimś telewizorze, żebym była takim, wiesz, real size, tak, żebym wyglądała tak jak ty. Zaparz sobie dobrą kawę albo odpal fajny lunch i po prostu pogadajmy przy posiłku. I w ten sposób też prowadzi swoje programy. I pamiętam, że mi to tak zaimponowało. Ja rzeczywiście czułam się, jakbym rozmawiała z taką serdeczną przyjaciółką, z którą wiesz, jak to jest w dzisiejszych czasach. Nie wyjść na kawę z przyjaciółką to jest taki niesamowity trick, nie? że dajemy sobie taką, wow, przyjemność a jednocześnie ta rozmowa była tak merytoryczna i tak skoncentrowana na tym, że właśnie ta osoba mnie w jakiś sposób zna. Potrafi podać taki przykład, który wiem, że wyląduje we mnie gdzieś tam głęboko w sercu, w wartościach, że zaczęłam bardzo podziwiać tą maestrię takiego podania wiesz, twardej wiedzy, która trafi nie tylko do mózgu, ale do serca w taki sposób, że nam się chce, że, że da też motywację, że to się zintegruje, że od razu mamy pomysł, jak my to możemy nie skopiować jeden do jeden, tylko zrobić po swojemu na naszych warunkach, że zaczęłam nad tym bardzo świadomie pracować. No i przyznam się, że nasz mastermind, to, to każda runda jest tak naprawdę takim szlifowaniem tej kompetencji i tym bardziej widzę, że jej nie ma, jeżeli ona ciągle nie jest praktykowana. Więc to też mi pokazuje, że coś, co lubię robić, być z ludźmi, jednocześnie tak jakby ciągle doszlifowywane, ciągle wdrażane w życie, właśnie nie takie, wiesz, z perfekcjonizm, że wiesz, myślę, myślę, myślę i ta-dam, wychodzę do świata, tylko właśnie uczę się, robiąc to. To jest coś, co mi jest bardzo bliskie. Tym bardziej dziękuję, że to dostrzegasz, bo to no, dużo takiej świadomej pracy, żeby tak to wyglądało. A mhm. mhm. Agnieszko,
1: jak myślimy o zmianie, jakbyś miała coś doradzić czy podpowiedzieć kobiecie, która przygotowuje się do zmian lub przeczuwa, że już to
0: gdzieś puka do, do jej drzwi, to co byś doradziła takiej osobie? Na pewno bym doradziła, żeby otoczyć się osobami, które pomogą, jak będzie ciężko. Bo generalnie jest tak, że my, wiesz, myśląc o jakiejś zmianie, najczęściej jest tak, dochodzimy do takiego punktu, że coś już nas tak boli, że dopiero podejmiemy jakieś kroki, że trochę takie, że jak mamy jakiś lekki dyskomfort, nam się okay. nie chce zmieniać. Jak dochodzimy już do ściany, no w moim przypadku to było właśnie tak namacalnie, że mi ciężarówka jedzie na twarz, no. to tak jakby jesteśmy tak bardzo zmuszeni, że ta zmiana następuje, że ciężko nam jest po prostu pewnego dnia usiąść i podjąć decyzję o zmianie. Chociaż teoretycznie, no to by była najłatwiejsza droga, nie? I, i dlatego ja zachęcam właśnie, też lubię inwestować w jakieś programy, że jak jest dobrze, to a co by było dalej? A co by było gdyby? Nie? Że nie musi się coś złego zadziać, żeby ta zmiana była. Natomiast no bądźmy realistami. Zmieniamy się, jak już jest bardzo duży dyskomfort. I ja bym zachęcała do tego, żeby jakby myśląc o zmianie, często idziemy w kierunku, marzymy, że to będzie to lepsze. Że ta zmiana jest po to, żeby nam się poprawiło. Żeby ten dyskomfort minął na rzecz jakiegoś właśnie wyimaginowanego, idealnego stanu. Natomiast ten idealny stan też nie będzie istniał. Tam też będą problemy, wyzwania, gdzieś się wyłożymy, coś nam nie wyjdzie. I ja pamiętam, że kiedy działałam w Oplotki i właśnie to było taki, takie właśnie to marzenie, że ma być inaczej niż w architekturze, to co mi bardzo pomogło. I teraz patrzę na to z perspektywy, przecież, wiesz, jakby perspektywy, ale to nie jest tak, że ja to zaplanowałam. To właśnie w tym programie UC -u ja poznałam niesamowite koleżanki w biznesie, które tak jak ja zaczynały. Jak myśmy się wszystkie, wiesz, rozwijały i popełniałyśmy no, błąd za błędem, coś nam nie wyszło, był taki moment, że chcesz to wszystko rzucić w cholerę, że się poddajesz, że nie wiem, no dziecko chore, a ty masz webinar i co hmm. teraz i co hmm. zrobić i wiesz, i one ci tam mówią, zrób go, jak będzie Sara w tle, czy tam Lena w tle, to będzie heca, widzą, że jesteś matką, tak? Ty nadajesz do innych matek i ty robisz ten webinar. Jest taki, wiesz, wow, świat się nie zabalił, a ona siedziała z tabletem i nawet nie podniosła głowy. I jak patrzę z perspektywy, to jakby otoczenie się świadomie na samym początku takimi osobami, że jak się coś zadzieje trudnego, to one nam tą rękę podadzą mnie nas wyciągną i powiedzą nie poddaj się, zrób jeszcze raz, spróbuj, wyciągnij lekcję, zrób drugi raz ten webinar. Nie wyszło, będzie lepiej następnym razem. To jest najlepsze, co możemy sobie dać zanim jeszcze, wiesz, zanurkujemy do tej zmiany. Wakapy będą, coś nie wyjdzie, coś, wiesz, przypał na pewno będzie. To jest wbudowane. <śmiany> w zmianę. Ale jak my świadomie sobie damy to środowisko, które nas właśnie w tej zmianie podtrzyma, pomoże, to gwarantowane jest to, że po prostu się nie poddamy gdzieś po drodze. Albo po prostu będzie łatwiej. I możemy tak. sobie to dać same, tak.
1: Też tak. często my widzimy siebie trochę inaczej. Te nasze porażki, jakieś różne potknięcia nie są czasami tak wielkie, jak w naszych oczach. Nie? Jak ktoś patrzy na to z zewnątrz,
0: to po prostu ma zupełnie inną perspektywę. Tak. Ocenne, żeby ktoś jeszcze mógł nas Tak, nas zdecydowanie. Powiem mhm. ci, że mi się bardzo też przydaje właśnie takie inwestowanie w programy, gdzie mogę się zderzać z osobami z zupełnie innych środowisk. Mhm. Ja nawet się śmieję, że wiesz, teraz samo organizuję mastermindy, ale no większość mojego przychodu tam w firmie i tak reinwestuję w mastermindy. I ten format grupowy ma to do siebie, że nie tylko poznajemy niesamowite osoby, przeglądamy siebie w ich lustrze, ale z drugiej strony my też widzimy, jak, co się dzieje w tym biznesie, jak on się zmienia. Ja na przykład w biznesie online, to lubię, jak jestem w mastermindach, gdzie dwie, trzy osoby są właśnie typowo z biznesu online, tam wiesz, do obrzydzenia te lejki, launche i najnowsze metody i teraz, o, teraz konferencje super działają i się tam, wiesz, wymieniamy wskazówkami. natomiast jak jest jedna czy dwie osoby, które są zupełnie z innej bajki, to też jest niesamowita wartość, bo to też tak nas gruntuje. My w tych online'ach mamy takie, że, że łatwo tutaj odlecieć w ogóle w kosmos, natomiast mam wrażenie, że te właśnie twarde biznesy, w których wcale tak kolorowo, tak łatwo jak w online nie jest, bardzo nas gruntują, bardzo pokazują, że wiesz, no zakładając piekarnię potrzebujesz miliony na inwestycje, nie? Wchodząc w biznes online, to potrzebujesz laptopa z dostępem do internetu. I czasami, kiedy ten wielki sukces przychodzi, to my tak troszeczkę no, nie ogarniamy, co dalej, nie? nawet ten następny etap, kiedy pojawiają się finanse, i teraz, jak je reinwestować, żeby wiecznie tylko nie generować przychodu, ale mądrze zarządzić tym, co przychodzi. Tak. To są takie rzeczy, że pamiętam, że kiedy ja zaczęłam jakby prowadzić swoje mastermindy, zaczęłam się tym uczyć ze swojej perspektywy, to podwójnie doceniłam wartość swojego inwestowania w mastermindy, bo zawsze kiedy ja czegoś nie wiem, mogę wysłać do kogoś, kto lepiej wie, tworzy się jakaś taka sieć osób i to bardzo uwalnia, nie musisz się znać na wszystkim, ktoś się zna lepiej, ty pomożesz w czymś, ktoś pomoże za chwilę tobie i możesz to robić w formie płatnej, ale możesz też to robić w takiej formie, że po prostu masz kogoś, do kogo możesz zadzwonić czy napisać, kiedy masz nagłe pytanie przepiękny format właśnie gdzieś tam online'owy, także mam nadzieję, że to też wejdzie do takiego mainstreamu w ogóle przedsiębiorczego, nie tylko tak, to jest bardzo cenne
1: właśnie możliwość spotkania się z osobami, które są w różnych miejscach na drodze, bo być może czasami przed nami, ale my możemy już no. będąc tutaj zobaczyć, co gdzieś tam może czekać, nie? I to no. też jest takie, mam wrażenie, poszerzające, bo... Jakby z różnych perspektyw, y, m, możemy spojrzeć na i na określone, nie wiem, biznesy, branże, ale też na, jakby na, na drogę, na, nie wiem, tak na to, dokładnie. co jest w ogóle możliwe, bo czasami my nie wiemy w ogóle, co jest możliwe. Tak. Ja wiesz,
0: to też pokazuje, wiesz, jak my myślimy na przykład też o tej drodze, nie? Bo ja tak pamiętam, że kiedy inwestowałam, to pamiętam, że dla mnie było takie otwierające, że weszłam do takiego mastermindu, że kosztował kupę pieniędzy. I ja tam weszłam, wiesz, jako taki, wiesz, najmniejszy gracz, w sensie moje przychody były najniższe, jeszcze to był, była inwestycja w dolarach, ja byłam w złotówkach, więc jeszcze trzeba by to podzielić przez cztery, Aha. jak powiedziałam, ile ja tam rocznie zarabiam i zobaczyłam, ile te pozostałe osoby, no to moja reakcja, takie wiesz, w mojej głowie to było, aż wstyd powiedzieć, no ja tu nie pasuję, one wszystkie już wymiatają, już tam miliony i tak dalej, nie, o czym ja tu będę gadać, jaką ja tu wartość mogę wnieść, natomiast ta prowadząca, co powiedziała, Rety, ty wnosisz największą odwagę, Wow. Do mhm. tego kręgu. I pamiętam, że w mojej głowie to był taki klik. Ja też wtedy mhm. zaczęłam nasze grupy mastermindowe projektować w taki sposób, że z jednej strony są osoby, które są bardzo daleko, mhm. i też uważamy, że one gdzieś tam doszły dalej w tej drodze, i też tak się łapie na tym myśleniu. Natomiast mhm. często największą wartość nas tu układam osoby, które właśnie są na początku, bo one zadają najbardziej odważne pytania. One kwestionują status quo, one wymyślają tą branżę tak naprawdę na nowo. I to one kładą taką wartość na stół, która jest super wysoka dla tych, którzy teoretycznie są dalej, ale tak naprawdę nikt by sobie nie, nie zadali pewnych podstawowych pytań, które mogą, wiesz, no piwo to 180 stopni spowodować. Więc mi jest bardzo bliska ta idea, wiesz, takiego kręgu, gdzie mm, kończymy z tym paradygmatem, że wiesz, jest uczeń i nauczyciele. Ktoś jest dalej, ktoś jest bliżej. Bardziej na rzecz właśnie takiego kręgu, gdzie wiesz, wszyscy siedzimy w tym kręgu i wiesz, ty się dzielisz swoim doświadczeniem, ktoś się dzieli, dzieli swoim. Nie ma kogoś, wiesz, bardziej i mniej do przodu. Praktycznie każdy idzie swoją ścieżką, ale też wnosi coś wartościowego do kręgu. Mhm.
1: Tak, to ciekawa perspektywa. No z jednej strony ktoś nie wie, że można i zadaje takie tak. pytanie, które otwiera, a z tak. drugiej strony ta sama osoba widzi, że można aż tak, jak ktoś, kto już jest tak. doświadczony bardziej, nie? więc tak. tak na pewno budujące dla obu stron. Tak, tak. a jak... Jak, Agnieszko, patrzysz na właśnie na, na kobiety, które są w twoich mastermindach jakby też masz z nimi kontakt po jaka jest wartość jak one mówią o tej wartości, którą wiesz, wynoszą z takich spotkań. Właściwie po co przychodzą? Bo przecież to są czasami znaczy ja tak ja w moim odczuciu takie tak myślę, że czasami z jednej strony być może takim napędem do tego, by wejść do takiej grupy, jest chęć w ogóle spotkania się z, z kimś, tak. kto jest gdzieś na tej drodze, być może jakiś rodzaj samotności też na tej ścieżce, ale z drugiej strony właśnie co co te kobiety przyciąga do takich... To jest świetne
0: e... pytanie i przyznam ci się, że cały czas to dba, Zawsze się staram wiesz, ankiety przed procesem, po procesie też staram się właśnie na takim ostatnim spotkaniu zapytać, wiesz, na pierwszym pytam się, wiesz, jak się dowiedziałaś. Odkrywam, że najczęściej to jest poczta pantoflowa, więc ja też bardzo wierzę w tą moc, wiesz, polecenia, afiliacje. Zresztą wiesz, no kurzo afiliacji wypuściłam, bo po prostu zauważyłam, że to jest coś, co mi przychodziło naturalnie, natomiast nie wszyscy stosują to narzędzie, także warto po prostu robić dobrą robotę bo no, fama idzie po internecie, tak? tak, tak. I, I możesz zaoszczędzić na marketingu. Natomiast mam wrażenie, że co nas przyciąga też do siebie, to, to jest właśnie to podejście, że każda z nas jakby mogłaby to zrobić sama. To są W Mastermindzie u mnie, przynajmniej to, to są już tak kompetentne, dorosłe, samosterowalne, wiesz, samoświadome kobiety, że każda z was zrobiłaby to, co robi sama. Ale wierzę, że może, może to zrobić z większą przyjemnością w gronie. I to trochę mam wrażenie, jest zapobieganie tej samotności na szczycie. Bo trochę tak jest, że wiesz, my możemy przepychać się łokciami kto pierwszy na szczyt, no ale później z kim my tam będziemy imprezować. No wie kurczę, jak my chcemy się delektować widokiem i pić szampana, czy leżeć na leżaczku, no to fajnie by było mieć kilka osób, z którymi możemy, wiesz, cyknąć na zdrowie. I mam wrażenie, że to jest ten niuans, który nie niewielu przedsiębiorców w ogóle jakby łapie, że mamy tą mentalność, to myślę też jest taka bardzo męska energia ścigania się, hmm. natomiast w kobiecych biznesach, co mi bardzo imponuje, że my mamy naturalną taką umiejętność takiego, wiesz, nawiązywania relacji, właśnie robienia rzeczy razem, kreowania wspólnych projektów, właśnie takiego, wiesz, podania ręki i to nie za leżnie czy wciągam do góry, czy, czy właśnie ktoś mnie ciągnie, mhm. ale jest jakoś, to nam przychodzi naturalnie. I długo było tak, że my to tak jakby krygowałyśmy, ucinałyśmy, bo to nam w biznesie nie służyło, w tym męskim paradygmacie, jak się biznes robi, nie kto pierwszy na szczyt. Natomiast teraz, kiedy to się bardzo przesuwa w tą taką kobiecą stronę, łagodnie, wiesz na zasobach, że się wyłącza, już jesteś. Tym, co po prostu lubimy robić, a nie to mam poczucie, że właśnie ta idea mastermindu, gdzie każda z nas wchodzi do takiego procesu świadomie, jako właśnie nie przyspieszenie, nie ulepszenie, nie wiesz, pokonanie kogoś, tylko właśnie sprawienie, że to, co potrafiłabym zrobić sama, zrobię w grupie, dzieląc się, ale jednocześnie biorąc, otwierając się na to, że to może wyglądać inaczej, że wiesz, ja wiem, jaki jest cel, ale czy ja pójdę, wiesz, zygzakiem, trzy razy, wiesz, przyspieszając i umęczona z językiem wywalonym, czy ja tam pójdę po linii prostej, bo ktoś mnie popchnie, ktoś podwiezie, ktoś poda rękę, no to, to jest ta różnica. Myślę, że to jest ta wartość mastermindu. Przecież my już wiemy, że to nie jest kolejny kurs, kolejne 10 modułów, które muszę skonsumować. To jest czasem jedna rozmowa. Kogoś, kto spojrzy na nas z boku i zada takie, wiesz, celne pytanie, bo pracuje inną metodą niż my, jest z innej bańki niż my. No zresztą widzimy to w praktyce, nie? Ja tak. sama bardzo korzystam z mastermindu i śmieję się, że pomimo, że jestem facylitatorem, czuję się też uczestniczką mastermindu. Wy też wychwytujecie takie moje blind spoty, więc ja też cały czas czuję, że dla mnie to też jest wielki proces rozwojowy. Mm -hmm. Hmm. Tak, tak jak sobie właśnie
1: patrzę na to i stawiam się w, trochę w też w tym miejscu, to jest też taka możliwość z jednej strony dzielenia się porażkami i opowiadania, co ja takiego zrobiłam, no. albo że że nie zrobiłam, a z drugiej strony właśnie takie miejsce, gdzie możesz podzielić się swoim
0: sukcesem i ktoś cię zrozumie, nie? Tak, tak. I to jest tak. wiesz takie, takie fajne, jednocześnie takie trudne dla kobiet, bo nam jest łatwo łajać się za to, co nam nie wyszło mm -hmm. i trochę wiesz, o rety, rety, czego ja tam jeszcze muszę się nauczyć. Natomiast trudno nam przychodzi właśnie taki ownership sukcesu. Natomiast format mastermindu trochę tego wymaga, bo jeżeli my chcemy brać w tym formacie, to my jednocześnie potrzebujemy dawać. Jakby przynajmniej u mnie mastermind polega na tym, że wszystkie do tego wspólnego koszyczka tak samo wkładamy, jak wyciągamy. I teraz okej, okay, łatwo jest nam wejść w te buty, wiesz, która daje, dzieli się. Przynajmniej ja też tak mam. I to jest dla mnie wyzwanie, żeby się uczyć to w drugą stronę. Bo żeby brać, tak, dać sobie takie jeszcze większe prawo, żeby brać, to musimy się nauczyć dawać. I teraz, żeby dawać, to my musimy mieć jakiś duży ownership tego, co wiemy ja to umiem, ja ci w tym pomogę, ja się znam, zaufaj mi, zrób tak, lata doświadczenia, wiem to na pewno. Trudno nam przychodzi jako kobietom, wiesz, takie wejście w buty, takiej właśnie ekspertki, specjalistki, natomiast mastermind myślę, że w takiej właśnie intymnej przestrzeni pozwala to trenować, bo teraz jeżeli ja chcę sobie dać jeszcze większe prawo, żeby jeszcze obficiej brać, to ja jednocześnie trenuję się w tym, żeby dawać, żeby nie czuć, że tam jest wiesz, ten imbalans, nie? Mhm. Tak, rozumiem.
1: Ale też wiesz, już trochę jakby wychodząc trochę w inny temat, właśnie może bardziej w temat tego przejścia trochę z energii, jakby w prowadzeniu firmy, biznesu z energii męskiej do żeńskiej, to tak mam wrażenie, że afiliacja też jest taka bardzo kobieca, nie, bo po prostu bardzo. to opowiadasz. Tak. To, to w ogóle wiecie, co, co mnie spotkało, takie super i to jest takie naturalne też, nie? Więc tak. moim zdaniem bardzo fajny kierunek, taki żeby, żeby to już po prostu poszerzać, żeby to było bardziej używane,
0: tak. nie? To nie jest taki jakby... Mhm. Działa w obie strony, bo myślę, że znowu tu są takie te bolączki i ten potencjał, nie? że z jednej strony przychodzi nam bardzo naturalnie polecanie właśnie czyjś usług. W ogóle nam łatwiej jest polecać kogoś niż siebie, nie? więc już od tego zacznijmy. I to może być też fajne takie narzędzie, żeby ok, ja tak miałam na początku, bardzo polecałam usługi Sigrun, jak ktoś się chciał uczyć biznesu online, dopóki nie poczułam w sobie takiej pewności, że mówię, hej, ja Cię też tego nauczę. Tylko ja po prostu nie chcę, bo wiem, że ona robi najlepszy kurs online, jak zrobić kurs. Ja Cię złapię chętnie, jak Ty już kurs masz, bo Ty będziesz ze mną skalować w nieskończoność, nie? I to właśnie wymagało ode mnie takiego, że właśnie dało mi łatwość nauczenia się i nabrania takiej pewności, że ja cały czas promowałam ją, a później miałam takie recy, jak ja bym tak promowała moją akademię, to bym miał tak samo wielki launch. No to zróbmy to. I zrobiłyśmy to. I to się spełniło. Natomiast gdybym od początku miała, wiesz, trąbić wszędzie o swoim programie, jaki on jest super zarąbisty, no to nie przychodziło to naturalnie. I to jest ten potencjał, nie, w którym możemy sobie tą afiliację ćwiczyć. Natomiast widzę też jest duże ryzyko, bo znowu pojawiają się pieniądze, czyli wiesz, afiliując, czyli rekomendując coś w modelu afiliacyjnym otrzymujemy za to wynagrodzenie. I tu nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to mogą być finanse, po prostu pieniądze, ale to też może być rodzaj barteru, jakaś usługa, jakiś bonus itd. No ale pojawia się wynagrodzenie za naszą pracę, czyli za nasze polecenie dostajemy wynagrodzenie. I tu zauważam, że kobiety właśnie słabo negocjują swoje stawki. Polecają, ale niekoniecznie fajnie potrafią przyjmować tą zapłatę. Tak, jak dochodzi do jakiejś negocjacji, to tam wiesz, spoczywają na tej powiedzmy na tej najniższej stawce i ona jest okej. Okay. Nie walczą tak jakby o sobie, nie widzą swojej wartości. I myślę, że dla mnie to jest ten kawałek, który w afiliacji bardzo mnie kręci, bo kiedy prowadzę właśnie te programy, wiesz, gdzie tam dzielę się tym swoim doświadczeniem, no i cały mój kurs to tak naprawdę, wiesz, trzy moduły metodologii, którą ukułam z doświadczenia, ale tak naprawdę siedem pozostałych, to są wszystkie takie stady, jakie afiliacje robiłam, czego się nauczyłam. To widzę, kiedy pracujemy nawet tak jeden do jeden, to największy obszar takiego zagrożenia jest, kiedy ja mam powiedzieć, ile ja za to chcę, mhm. a ile chcesz no nie wiem, ale ile chcesz, ty na pewno wiesz, tylko wstydzisz się powiedzieć, nawet sama przed sobą przyznać, że chciałabym na tym dobrze zarabiać, nie? I tam jest bardzo duży taki kawałek, gdzie jest właśnie ten potencjał i jest zagrożenie i myślę, że jakby tym o tym więcej rozmawiać i też ze sobą jako, wiesz, no Partnerki biznesowe afiliować, gdzie pojawia się ten przepływ finansów, gdzie to jest ok, jak jedna mówi, hej, ja chcę zarabiać więcej, a ty mówisz, wiesz co, no nie, bo mi się to nie zgadza w moich obliczeniach i wiesz, rozstajemy się w zgodzie albo negocjujemy i wiesz, zmieniamy warunki, jakiejś umowy. Ale jak znormalizujemy to rozmawianie o pieniądzach, to myślę, że afiliacja w wykonaniu kobiet to może być zupełnie nowa odsłona tego narzędzia, zwłaszcza przy takiej intymnej pracy, na przykład z klientem, jeden do jeden, czy właśnie w małych formatach grupowych, gdzie bardzo ważne jest, jakiego mentora wybieramy, bo tam się pojawia ta intymna relacja. Tak, no.
1: Tak, tak też to czuję. I też widzisz, tak trochę przyszłyśmy tak naprawdę od takiej zmiany osobistej do zobacz do zmiany w ogóle, jakby gdzieś tam paradygmatu prowadzenia biznesu, nie? Bardziej tak. w taką miękką stronę z zadbaniem o siebie, tak. właśnie z polecaniem. Tak. To może być taki bardzo wszystko naturalne, nie? Ale tak. gdzieś jeszcze, żeby
0: dbać o te o te konkrety, dokładnie ja się to zgadzało. To ja myślę, że dlatego właśnie ten format mastermind jest mi taki bryjski, już nie tylko dlatego, że jestem po prostu społeczna, ja lubię rozmawiać i to też właśnie w takich, myślę, że te 4-5 osób, to dla mnie jest taki sweet spot, że to nie jest tłum, w którym możesz się schować, ale jednocześnie to nie jest jeden na jeden, gdzie to też potrafi być męczące, nie? że my tutaj tak jakby rotujemy, zmieniamy się, raz jedna jest taka grillowana, raz druga ma tam taki i tak. różne formaty przyjmuje ta rozmowa ale mam w ogóle poczucie, że ten format daje tak dużo przestrzeni na to, żeby wspólnie rosnąć, że właśnie robimy pewne rzeczy razem i on jest taki bliski prywatnie, ale z drugiej strony jakby też zawodowo, bo wiesz, no, ja na przykład, wiesz, nie, nie pracowałam z Jogą Tybetańską, nie pracowałam z narzędziami, których używasz u siebie w pracy. Raz, że potrafię je w ogóle poznać, tak? Pewno nie miałabym takiej przyjemności, że w ogóle, wiesz, na nie tracić, bo trafić, bo wiesz, aktywnie ich nie szukałam. Natomiast im bardziej, wiesz, poznaję to, co ty robisz, tym bardziej widzę te punkty styku, to robię ja w rękodziele i powiedzmy, to są te cele, które osiągam dzięki temu narzędziu. To robisz ty, o rety, tu jest tyle przestrzeni pośrodku na współpracę, nie? Tu jest tyle potencjału na robienie czegoś razem. I myślę, że to jest właśnie fajne w mastermindzie. Tak jak ty pracujesz, wiesz, też wyrastasz z jednego środowiska, jesteś w zmianie, nie? Widzisz, ile zasobów bierzesz tamtąd, gdzie jest coś na środku, gdzie mogę to wykorzystać, tak? To jeszcze było tam, ale jeszcze będzie tu. Gdzie za chwilę idę w zupełnie innym kierunku, nie? I to pokazuje, że te punkty styku, one mają niesamowity potencjał. Nie? My będziemy się ciągle zmieniać, ale jak będziemy szukać takich punktów, gdzie ja w sobie hmm. łączę kilka światów, ale ja też potrafię się otwarzyć, otworzyć na coś z zewnątrz, to te punkty styku to są takie portale, wiesz, do czegoś więcej niż tylko my. Mhm. Tak, myślę, myślę, że chyba tak byśmy mogły jakoś powoli... Kończyć tę
1: rozmowę, domykać, bo pięknie podsumowałaś tą, tą, tą całą naszą dzisiejszą rozmowę. Czy coś jeszcze, Agnieszko, chciałabyś tak dodać na, na koniec?
0: Magda, koniecznie bym chciała Ciebie trochę, no nie mogę się powstrzymać, żeby wiesz, jeszcze na koniec by brzmiało, bo mam wrażenie, że fakt, że poprowadziłaś tę rozmowę po prostu tak, tak wiesz, spójny i w ogóle tak lekki sposób, w ogóle jestem ci tak wdzięczna, ale to chyba wynika też z Twojej wrażliwości i właśnie z tego, w jaki sposób pracujesz z ludźmi. Ja bym strasznie chciała, żebyś wiesz, na koniec powiedziała, bo mam poczucie, że mówimy o czymś, co jest bliskie dla społeczności oplotki. My szukamy w rękodziele tego narzędzia bycia bliżej ciebie. Też trochę bycia bliżej ciała właśnie, zamknięcia laptopa, żeby pobyć, wiesz, rękami, z oddechem, wiesz, może z dobrą muzyką, która nas wycisza. Właśnie takiego pobycia, a nie porobienia. A wiem, że metody twojej pracy są właśnie takie bardzo mocno osadzone w ciele. Jakbyś mogła na koniec, dosłownie, no nie mogę sobie podarować jedno pytanie, chociaż dobrze,
1: zadała. Dobrze, 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 dziękuję bardzo. No więc może tak, o terapii Boena dwa słowa. Terapia Bołena, technika Bołena jest to dla mnie bardzo ciekawa metoda, piękna właściwie, mogłabym powiedzieć, ponieważ ona jest bardzo delikatna i jakby taka bardzo oszczędna, jakby w tym, co dajemy klientowi czy pacjentowi. Jednocześnie, przez to, że jest taka, no właśnie, te ruchy są po prostu precyzyjne, konkretne takie w odpowiednich miejscach, ale przez to, że dajemy taką informację tylko dla ciała, to jakby organizm ludzki potrafi te informacje po prostu przyjąć, jakby odczytać je właściwie i sam zająć się sobą, jakby sam wykonuje po prostu robotę. Ja jako terapeuta daję tylko tą informację dla ciała, a już ciało klienta po prostu ustawia się, harmonizuje, ustawia tę, tę wewnętrzną równowagę, ponieważ... Akurat w tej metodzie pracy z ciałem działamy też, jak ja mówiłam, na powięzi, ale też aktywujemy układ przywspółczulny, więc organizm przestawia się na ten tryb funkcjonowania wewnątrz, bardziej w tak. równowadze takiej, jakby działa ku równowadze wewnętrznej, nie? więc ludzie często bardzo się relaksują, czasami przysypiają, zaczyna gdzieś tam burczeć w brzuszku, co jest też oznaką tego, że po prostu ciało już dba o te wewnętrzne procesy. tak. Tak i to jest takie dla mnie, naprawdę to urzekło mi w tej metodzie, że ona jest taka delikatna, jakby ja nie ingeruję tak naprawdę, ja tylko daję tą informację, a po prostu organizm wie najlepiej, czym tak. się ma zająć. No i joga tybetańska też gdzieś jest to jakby taki ten rdzeń jest podobny, ponieważ tutaj yy, tak naprawdę pracujemy z taką... Podstawą naszej, mogłabym powiedzieć, wewnętrznej anatomii, bo z kanałami energetycznymi w naszym tak. ciele jest wiele kanałów, główne trzy, ale też bardzo wiele innych i poprzez po prostu odpowiednie pokierowanie ruchem, oddechem, odpowiednią jakby koncentrację można wpływać na to właśnie jak te kanały funkcjonują, co one niosą ze sobą, w sobie no i przez to właśnie jest relaks ciała, umysł się uspokaja, a takim gdzieś sednem tego jest po prostu właśnie nawiązanie tego głębokiego kontaktu po prostu ze sobą.
0: No, bo, dokładnie. No, więc... Okazuje się, że po prostu ta mądrość jest w nas, nie, że to jest tak, że stajemy się takimi przewodnikami, żeby wracać do siebie. Ja się tak cieszę, że mogłyśmy o tym porozmawiać, bo mam poczucie, że no, tak jak rękodzieło, te metody wiesz, znane na całym świecie, one były, są i mam wrażenie, że długo, długo będą. Technologia będzie pędzić do przodu, może za chwilę będziemy na jakichś, nie wiem, okularach 3D nagrywać podcasty i mrugać, żeby zrobić enter, ale tak naprawdę nasze ciało długo jeszcze będzie funkcjonowało tak, jak funkcjonuje i ciągle będzie miało te same potrzeby. Więc bardzo Ci dziękuję, że o tym opowiedziałaś. Wierzę, że nasza oplodkowa społeczność już bardzo skorzysta z tej rozmowy. I może chociażby wygoogluje, albo po prostu pójdzie na skróty i zajrzy do Ciebie, jeżeli chce trochę głębiej wejść właśnie w taki czas dla siebie i relaks. Magda, bardzo Ci dziękuję. Przepięknie, U, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, serdecznie piękna rozmowa.